0: Olá pessoal, eu sou a Nina Rizi e esse é o podcast Contos da Quarentena. Para este 12º episódio, escolhi ler uma história de Ana Miranda. Ana Miranda é cearense, vivíssima e ativa. Inclusive, um spoiler, está preparando um novo livro. Ela escreveu inúmeros livros em diversos gêneros, infantis, contos, poemas, romances. E além de escritora, é atriz tendo atuado em filmes do Cinema Novo Brasileiro. Também é artista plástica e, aliás, ilustrou as capas de muitos dos seus livros e também o miolo do que vamos ler hoje. Recebeu muitos prêmios, entre eles, em 1990, o Prêmio Jabuti, na categoria Revelação de Romance com o Boca do Inferno, em 94 o Prêmio da Biblioteca Nacional com a Última Quimera, em 2003, o Jabuti, com o romance Dias e Dias. Em 2016, o segundo lugar do Prêmio Jabuti, com a biografia de Chica da Silva, A Cinderela Negra. Eu separei uns trechos de uma entrevista que Ana Miranda concedeu a Maurício Meirelles, para o Globo, em 2014, em ocasião do lançamento de seu romance Semiramis, porque estes trechos dizem muito da leitura de hoje como é para você buscar vozes tão antigas ao escrever é que eu escrevo livros sobre livros inventei um método de criação que me obriga a ler muito porque é assombroso voltar ao passado viajando pelas palavras que detonam a imaginação inventei esse método porque gosto muito de ler e porque sei que nem um livro é sozinho todos se conectam e se devem mutuamente a voz do narrador, para mim, é o ponto crucial do romance de linguagem que escrevo. Realmente, a estrutura é a inteligência do romance e o corpo. Mas depois fiquei pensando, a alma do romance é a voz. E a voz você não pode simplesmente construir, você tem de ser. É um trabalho de construção de si mesmo. Você escreve o que você é. Você, você tem alguma preferência pelas vozes femininas? Prefiro escrever na voz feminina, na primeira pessoa. Tenho feito isso desde desmundo, o que é um contrassenso, porque a primeira pessoa não é indicada para um romance de passado, de fabulação, como são os meus. Mas é mais difícil, porque a voz literária canônica é quase totalmente masculina. Trabalhar com a voz feminina é sempre mais espontanoso, misterioso. Além disso, o que há de material sobre as mulheres é menor e cada vez menor quando vamos indo para trás, no tempo. Por outro lado, o romance parece ser um gênero de alma feminina, com essa demora nas minúcias, esses devaneios e perdições. Você tem ilustrado seus livros com desenhos seus, sempre com seres de aparência mitológica. De onde surgem esses desenhos? O que eles significam? Meus desenhos sempre foram oníricos, desde criança. Acho que são mais antigos do que eu. Uma vez vi uma exposição de iluminuras bem antigas em livros medievais, daí para trás, e ali estavam muitos dos meus personagens oníricos. Não sei o significado deles, mas sei que quando são capa de um livro permitem uma leitura do mesmo livro através de sentidos diferentes, mais sensoriais, plásticos. Acho que os meus desenhos se parecem muito comigo e me desvendam de certa forma. Quem é que está por trás desta fantasia literária? Além de se sentir representada, a narradora, disse Míramis, passa a achar sua vida menos medíocre. Que processo é esse pelo qual ela passa? Isso me faz recordar aquela ideia antiga na Ilíada de Homero de que tudo acontece apenas para ser cantado. O que não for cantado ou desaparece ou perde o significado. O que não é transformado em arte, ciência, história vai se perdendo nas caligens do tempo. O Drummond fala dessa mediocridade da vida. Eta vida besta! Estou aqui escrevendo um poema, e o ventilador está girando, e o mosquito está zunindo, e a chaleira está no fogo, e preciso cozinhar o feijão, levar as crianças na escola, pagar o aluguel, tomar remédio. Eta vida besta! Claro, é a minha experiência com a literatura que faz a vida transcender. É o próprio fundamento da literatura. Transformar a vida em arte, a palavra em arte, buscar a transcendência da palavra. E agora o conto escolhido, que não, novamente não é exatamente um conto, mas um livro inteiro. Vamos nos demorar um pouco mais, mas não vá embora. Fica, fica ainda, se deita, fecha os olhos. Isso também é poesia. Se deixe tomar por estas palavras. Eu tenho uma história de amor profunda com este livro. A primeira coisa que me chamou a atenção foi justamente esses desenhos oníricos que ela fala na entrevista. Desenhos que vocês podem conferir é, no Instagram, @desenhosdianamiranda. desenhos de Miranda. Então eu levei esse livro numa viagem para o Piauí no ano passado, onde eu fui fazer um laboratório de escrita criativa com mulheres. Eu li o livro Escondida entre Lençóis com a luzinha do ônibus para não atrapalhar os demais viajantes não pude parar um minuto. Tamanho encantamento e aquele não sei o que que os livros nos provocam. Usei o primeiro capítulo como parte de um exercício no laboratório com as mulheres e escrevi uma cartinha em forma de e-mail à Ana Miranda. E o amor com aquele livro, a poesia e a escrita e as mulheres, tudo isso se transformou num amor em algo muito fabuloso. As mulheres do laboratório também escrevendo cartas para Ana Miranda e a Ana Miranda para elas, e depois tudo isso foi publicado em sua coluna no Diário do Nordeste. Porque não basta ser uma escritora, ser uma artista. Somos pessoas neste tempo e marcando pessoas no nosso tempo. E como ela disse na entrevista, transformar a vida em arte, a palavra em arte, buscar a transcendência da palavra. E mais ainda, transcender a própria vida, a nossa e a de outras pessoas. E a história desse 12 segundo episódio é Mar, publicada em 2019 pela editora Dantes, um livro que, segundo a autora, escreve na contracapa. As palavras e os desenhos deste livro venho trabalhando nisso desde os anos 90, entre paradas longas. O sonho de escrever um romance com a voz de uma africana era antigo, impositivo. Com o sofrimento do tema, cheguei à desesperança. Mas tudo tem seu momento. E é chegado agora o momento da nossa leitura. Com esse barulhinho da chuva que cai lá fora. Mar. M. Eu. Sou boa quem me inclino. Sou de vontade. Se me dá vontade, eu vou. Mas sou de quisila E tenho as minhas leis, que mesmo sendo poucas, eu respeito. De guardar fidelidade, guardar lealdade e amor a quem me inclino. Sou doce a quem me inclino, mas resoluta, extremosa, constante. Amante muito amorosa no amor e muitíssimo dengosa a quem me inclino. Vivo para aprender. Aprender a é devagar, devagar, olhar. Quem muito pergunta, muito não aprende. Quem muito sonha, muito não pergunta. Que a pergunta no sonho é a resposta. Sou ao mesmo tempo um mar revolto e calmaria. Sou no mesmo instante o agora e o nunca. Sou espera e vingança do que um dia levaram de mim. E não foi só o amor que levaram, foi tudo. Levaram e me perdi. Eu me perdi primeiro nos caminhos dentro de mim mesma. Me perdi depois, ó minha mãe, nas encruzilhadas do ódio. Depois, nas oferendas ao pé da montanha, parei na frente do abismo enevoado e ali estive por quase toda a vida atrás de ti, amor de eu. Por isso sou tanta lágrima e tanta seiva, a força que empurra o meu barco não é o remo nem o vento, mas a lembrança, amor de eu. Sou isso. Muzambu, adivinhação. O meu amor e a minha vida solta foi o mar quem te levou. Tragou a tua seiva e o teu ardente ar O mar fez nascer uma bela flor em meu peito Que traz o teu nome, Muzambu Nome da adivinhação Que tudo adivinhavas de mim e do mundo Da terra e do céu Se nada sei de mim, tu sabes Se nada vejo, tu vês Se nada sou, tu és Se não amo a mim, tu amas O coração de eu ama Numa pele de tigre, tu me apareceste Eras menino, e teu amor me deu três agaiadas. O amor são três flechas disparadas que acertam, como três palavras ditas ou silenciadas. Não existe amor sem lágrimas, nem guerra sem sangue. Todo amor fere mais que três flechadas. Liege, luar, energia da lua. A minha pele, como a lua, foi queimada pelo fogo de Deus. O meu Deus é preto, o Deus branco é outro. O Deus preto é um mandinga. O Deus nosso, sem licença, sai de dentro. No calundu, no cachimbo, na fumaça. Sou preta e boa. Não é a terra quanto mais preta, mais prestativa? Não é o fundo do mar preto como eu e poderoso? A noite é preta e mãe das estrelas. É preta a face de trás da lua. Preto o carvão que faz brasa, ilumina e esquenta preto o segredo que é prova de saber, preto os cabelos da rainha, preta a enxada que revira a terra, a lista do tigre na floresta da noite, o veludo, o sapato, o feijão e o tabaco, a roda do olho que tudo vê. Muita coisa boa é preta, mas muita coisa que não presta é. Preta é toda a terra quando fica noite e todos os campos são cheios de perfídia preta a flor noturna do mal e preta a noite da, da escravidão. A moléstia, a pólvora, a permuta e a casa de negócios. Preto o banzo, o libambo, o ferro preto, os fumidores e os tumbeiros. A escuridão do sono, a tempestade, o tronco, o anel da prisão pelo pescoço. Preta a fumaça do cachimbo e o chão do navio. Preto o meu pai, o medo, as escadas da chegada. Preta a agonia do espírito e a tribulação. Pretas a mágoa e a resistência, a dor e o sangue quando fica velho, as vigas ferradas, preta a espera da selada a chibata, preto o desentendimento da magia, preta a prata descuidada, preta a morte, a mais forte de tudo, pois assim a minha pele preta é preta, preta como a vista distante do sol, preto o inferno, assim sou eu, preta como os pretumes da vida que o espírito criou, por beleza, preto é o mar que o levou. Ixi, terra. Vivia eu na minha terra. Terra é aquilo sagrado que Deus criou. As borboletas voando, as cebras correndo, percevejos, boas noites perfumadas, a terra feita para receber animais. O mais crasso ar, mais pesado e menos puro, sem uma viração que nos faça refrescar de novo e vivifique. Sou do meio-dia, um lugar onde o bom é a cacimba, orvalho da noite. A cacimba vinha refrescar desde o pôr-do-sol até o amanhecer, mas matava os estrangeiros fracos de compleição. Vindas águas da lagoa Dembe, e os riachos, e tudo desembocar no mar ou se vertendo nos pequenos regatos. Terra é por onde deslizam as canoas nas águas encharcadas, os pretos desciam lá dos pagos em que habitavam terra de aldeias, terra de poços das águas barrentas e as árvores, as tambas, tamarindeiros, a malagueta mais gostosa, ardente e encarnada. O mundo bim, de que se fazia azeite de dois tipos, a manioca, de que se fazia farinha de pau, que era quenga, de que se fazia em funge, matete. Terra do marfim, que era dinheiro de pagar tabaco com mel de cana, a maior delícia desta terra, mais de trinta e dois arratéis ou escaravelho, e a cacimba a molhar o plantio. Tudo é terra, lá e aqui. Terra é o mundo da gente, do homem reduzido e julgado pelos juízes do assombro e molhado de sal das lágrimas. Terra é um anzol que nos prende nela, lugar da viração e dos ventos sucessivos, de onde vim e não vim, terra dos rios, manjuba, angoi, padrão, hambria, bengo. Terra é o meu berço matinal. Terra é o que Deus dá e Deus toma. E nós somos a caça grossa e a caça miúda da vida, com suas delicadas pontas que chegam sem ruído na traição, com a asa gaia para enfiar e as escaravelhas, dentes de elefante e tantos coqueiros e galinhas, porcos e peixes nas suas alagoas, e as ervas, as abóboras, as hortaliças mansas, as nossas araçás, as palhas para, casa, para as casas. Tudo... Terra é. Aquiese, Alegre Eu pertenci à minha mãe, e não ao meu pai. em tudo à minha mãe. Menina, eu era quando ia comerciar com minha mãe. Oh minha mãe, nos mercados e rios repletos de mulheres como nós, Mãe e filha, de aldeia em aldeia, Atrás das feiras que mudavam todo dia de lugar. Desde antes do amanhecer, assim amo acordar, é com o sol. O sol me banha, o sol me invade, o sol me tira do sonho e o sol me dá ao mundo. Com as mercês à cabeça, ia atrás de minha mãe, a saber com ela o que melhor se colocava em cada praça, e o que em cada praça se comprava que tinha demanda certa em outra praça. Ali comprava inhame, acolava em dia inhame, e comprava peixe seco e vendia noutra praça o peixe seco, e comprava pimenta e vendia pimenta noutra praça. Comprava pano branco e tingia, vendia pano de cor. Arrematava em grosso, vendia em pequenino, jogando com os preços, somando as diferenças menores e o troco. Perguntando sempre o valor do ouro naquele dia, do sal naquele dia, da noz de cola naquele dia, do marfim naquele dia, do escravo naquele dia. Enza. Mundo. Eu sabia o que era que faziam com os cativos. Iam escravos pelo mar. Eram fome e sede. Eram dor. Morriam acima das águas, nas casas mais terríveis dos barcos. Se não morriam na viagem, eram largados numas escadas de pedra que lanhavam os pés. Vendidos bichos mansos, misturados a todas as nações. Tudo sem guerrear. Amassados. Bichos que morrem e não matam. São matados. E quando matam, são mortos. Mas a morte é o menor dos castigos. Ali, o menor mal de todos é a morte. Quando eu morrer, quem vai comigo? Eu, 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 eu. O martelo que bate de noite é sapo preto, que mama nas vacas, faz azedar o vinho e cega o escravo que pensa mal do Senhor. Mija nos olhos, dizem, mas não acredito Que mome, lembrança dolorosa. Não posso esquecer a fala dos meus antepassados. Como era que eu dizia? Angola, Zuela Cabassa Qué. Angola, fala a tua língua. Adana, Zuela Oremirrié. Adana, fala a tua língua. Adana, estás falando como uma pessoa branca. Quero falar a minha língua, mas ela me escapa, minhas palavras vão embora. Pai, não me deixe esquecer a nossa língua. Se esquecer, como então vou falar contigo? Como vou poder falar com o meu passado? Como vou poder falar com os mortos? Como vou poder falar com as árvores e os bichos Se as árvores e os bichos falam a língua negra? Tinha pirilampo no meu quintalzinho Como se dizia pirilampo? Calumba tubia ou calumbu? Calumbu é pequeno quintal E calumbeni é relâmpago A minha fala de criança não posso esquecer Panelinha é câmbia Peixinho é cambigi Cabacinha é cambinda um cambondo é um baobá ainda pequeno, como o baobá que crescia perto de nossa casa. Cachorrinho é cambua. Meu cachorro preto era feio demais. Meu carneirinho era que foi bonito. Carneirinho se dizia camburi. A língua dos portugueses entra na minha alma e me escraviza. Arranca de mim a minha terra e a lembrança de mim. Arranca de mim os meus deuses. Que mome, lembrança dolorosa. Meu pai dizia que nós podemos enganar as pessoas. Mas não podemos enganar os deuses. Não posso esquecer nenhuma palavra da fala de minha gente, da fala de meu pai, senão como vou poder cumprir os ensinamentos? Meu pai é um rei em algum lugar. Ele é um rei em algum lugar. Passarinho avô, pouso num pote de mel, vou avô, a passarinho, e pelo céu. Cangana, menina. Eram os arranhões nos meus pés e nas minhas pernas que mostravam o quanto eu tinha corrido livre nas savanas. E quanto mais eu corria livre nas savanas, mais tinha espírito dentro de mim. E quanto mais tinha espírito dentro de mim, mais tinha soltura. A soltura era que dava vida à nossa alma. Quando eu sentia medo, meu pai me dizia, Adana, tens o raio da morte nas mãos. Faz o que tens de fazer e que o mundo te siga. Outras vezes ele dizia que era faca do poder que temos nas mãos. Tudo o que ele me dizia, guardo. Vivia eu para aprender. Aprender a é devagar. Olhar. Quem muito pergunta, muito não aprende. Quem muito sonha, muito não pergunta. A pergunta no sonho é a resposta. O meu nome quer dizer, filha do pai. Meu pai me ensinou que ver é o mesmo que sofrer. Porque no mundo nada é como eu gostaria que fosse. Então é melhor não ver mas ele me ensinava a acertar o coração de um tauraco escondido nas folhas das árvores, ensinava a acertar uma cotovia que, que voava invisível no céu, ensinava a ver, a mirar, e ensinava a desafiar. Quando eu era menina, amarrava escorpiões e puxava o fio. Eles não se cansavam nunca de tentar se soltar, mas quando eu soltava os escorpiões, eles ficavam parados, como se estivessem presos por fios que não existiam. A impressão de estar preso te paralisa. Um dia preso sempre parece te sentires preso para sempre. Preso, ficas marcado para toda a vida. Mesmo livre, tu queres ser livre. Ficas preso na liberdade. Mas quando em criança tu és livre, tu és livre para toda a vida. A luta fica sendo sempre. Todo instante é luta para voar, mesmo quando já estás voando. Tudo dói para sempre. Os lanhos da minha face são as unhas do leão. Por isso eu não morri. Por isso eu não me acabei, por isso não posso mostrar minhas fraquezas, por isso tenho tanta cicatriz. Jindenge, Crianças Meu pai ensinava e os deuses ensinavam. Quando eu ia correr pelos morros, meu olhar se perdia nos vales, eu via de longe as aldeias na beira do Kunanza. Só, nós, só nos dias de névoa os meus olhos nada viam. Atravessava brejos, arroios e matas com outras crianças da nossa aldeia até a entrada da floresta. Corríamos pelos capins embaixo das imensas árvores, tudo coberto por um céu redondo e azul sem fim, onde ardia o sol, onde apareciam de repente as nuvens escuras das tempestades. Com meus pés lanhados pelas ramas de espinhos eu corria. Tinha as tarefas, as viagens de comércio, as duras cavalgadas pelos desertos. Mas isso tudo se tornou meu tesouro, e a minha riqueza agora é lembrar, lembrar de um passado cheio de luzes, lembrar da terra vermelha, quase como brasa rachar por debaixo dos meus pés, dos nossos pés. Lembrar o vento que anunciava a tempestade cinzenta e os barulhos da noite que eu ficava escutando, encolhida na casa, e meus medos tão imensos e tão pequeninos, os urros de um leão distantes os cios de animais gemendo e uivando e zurrando, seus intensos desejos incompreensíveis e as febres que tomavam meu corpo magro, os pequeninos seios despontando, o amor desejado chegando ao meu corpo, me fazendo rolar por ser de noite na palha sem saber o que era que estava sentindo, os unidos dos insetos e o frio que vinha de madrugada trazendo arrepios. As tempestades faziam meu corpo vibrar, os raios zebravam o céu negro, corriam pelo chão da nossa aldeia com uma luz de feiticeiros. As árvores mais fortes se curvavam ao vento. O vento arrancava o teto de nossas casas, apagava nossas fogueiras. Enquanto encolhidas, as crianças ouviam os trovões bem longe, chegando perto, depois indo ressoar nas montanhas. Tudo para mim era tão alto, tão imenso aos meus olhos de criança, tão mais intenso. O mundo era todo nosso, todo meu. Parecia que eu podia atravessar toda aquela vista em um só instante, sem me cansar. Tudo era perto, tudo era possível, de tudo eu era capaz. O mundo era meu quando eu sentava numa pedra e meus olhos se perdiam numa imensidão e os deuses me ensinavam. Revalelu, de valor. Minha mãe dizia, perguntando, Tu contaste outra vez o dinheiro que contei a Dana? Se dava ao misker por búzios ou por contas de vidro, não estava sendo enganada, e na troca de ouro por cobre ela preferia a, pata, a prata. As manilhas de cobre valiam muito mais nas terras dos Cafres. O cobre era magia, adorno de reis e potentados, amuleto da fertilidade e da saúde a conjurar perigos. Quita de que ia londo, ela queria dinheiro de cobre. Nas bacias de cobre descia o sangue dos sacrifícios. Cobre, vendia e comprava. Os comerciantes olhavam os meus olhos, amarelos, e perguntavam se minha mãe não queria me vender. Às vezes eles ofereciam muito gimbo por me comprar. Uns pais vendiam as suas filhas por uma macuta, um pedaço de pano com uma jarda. Ofereciam por mim, às vezes, um bom valor, vendo minha habilidade. Se admiravam de meus tiros de flecha e de meu equilíbrio em cima de um cavalo. Eu tinha medo de que minha mãe me vendesse e eu fosse levada pelos caminhos até muito longe, até os caravançais e desertos internos onde havia bons compradores de mulheres a quem davam valor. O comércio ensina o valor das coisas. O comércio também ensina que nem tudo está à venda. E se está, ensina que nem sempre podes comprar. E se podes comprar, pode ser que não compres. E se comprares, pode ser que mesmo assim o que compraste nunca seja teu. E se for teu, pode ser que nunca o vejas. E se o vires, pode ser que nunca uses, e pode ser que nunca o queiras por ser teu. Mas o que o comércio mais ensina é como pagar na mesma moeda com que nos compram. Se nos compram com ódio, pagamos com o ódio. Se é com humilhação, pagamos com humilhação. Se é então que nos compram com amor, pagamos com o mesmo amor, do mesmo tamanho, e ainda com um troco de gimbo e lágrimas. Se nos compram com medo, é diferente. Não pagamos medo com medo. Eu não tinha medo de nada, mas tinha medo de mar. Calunga. Mar. O mar era uma ráfia sem matéria, uma palha azul e vaga feita de funduras, mentiras, feita de mentiras que escondiam mentiras que escondiam outras mentiras, de uma grandeza que eu não podia nem olhar, nem ver, nem medir muito menos, só podia imaginar e sentir mais funda que todos nós, mais funda que o céu, Força além da força humana. Mas era o infinito das águas frias, infinito mundo sem chão. Dava um arrepio na pele só de olhar tanta grandeza e majestade. O mar era rei. Desde pequenininha eu temia o mar. Olhava e tinha admiração pelo mar e respeito por suas ondas e sua fundura. O rio te leva a algum lugar e sabes onde estás indo. Sabe se estás contra a corrente ou a favor e segue sempre em frente ou atrás. Tudo numa linha só. Tens as margens ali. Mas não o mar. Nunca sabes onde o mar te levará. O mar não tem margens. O mar tem ilhas e as ilhas são perdidas na solidão. Quando eu saía na canoa a apanhar lagostas com meu pai, eu ficava prisioneira do mar por meus olhos. Meu pai fazia tudo na canoa como se voasse, como se tivesse asas. A canoa ia e vinha a seu mando, afastava, chegava perto, parava e seguia, mais devagar, mais depressa. Em tudo a canoa respondia ao seu braço. Mas o mar não. O mar sempre foi bravio e tratava de lançar seus ímpetos em ondas, seu ódio em torrentes, sua paixão em tempestades, seu mistério em afogamentos, sempre a querer subjugar. A água do mar, apesar do sal, é querida por homens, aqueles obrigados por Zambi a seguir o caminho seu. A água do mar vem ungir a cabeça de seus filhos com a coragem, uma coragem azul e funda, e as ondas dizem sejam espertos, acautelem-se. As ondas avisadoras vêm avisar e as ondas choradoras vêm chorar. As ondas traiçoeiras podem matar-nos. As ondas do mar fazem saltar as armadilhas e as crianças tremem de medo. As ondas tratam com carinho nossos filhos, acariciam. Eles ficam encantados e sem entender como vão ao fundo, sem precisar ser atados a pedras. O mar são lágrimas dos deuses furiosos. Kisoushi lágrima. Do mar vinham os inimigos em seus navios, e para o mar levavam os prisioneiros e os cativos para lugares mais distantes que a morte. As águas do mar eram lamento, choro, pranto. Quando olhava o mar e via uma linha tão distante que chegava ao céu, tão longe, eu embarcava num sonho e ia de perto para longe. E gozava a delícia do longínquo. Nunca tive medo da distância, mas sempre tive medo do caminho. E o caminho era o mar. Mas olhando o mar, também eu gozava a delícia do solto, do aberto. Se o sonho e o dissoluto. Por isso eu tinha medo. O longe era sozinho. Eu pensava que eu via a marulhada, o movimento das águas do mar. Era constante. Calemba era tão difícil de não perceber o sussurro do mar. Eu ficava na costa, na areia, quando viajava para perto do mar, meu pai se me levava, eu sentia medo. Se eu ficava na areia, sentia medo, medo de não conter tanta grandeza em mim vinda pelos olhos, uma fria grandeza cinza ou azul que vai engolindo a minha alma. O maior medo que todos nós tínhamos do mar eram os navios. Onde era que os navios iam nos levar? Onde era que os navios iam parar? E se nunca iam parar, vagando por mares sem porto, portos do outro lado do mundo, onde só existia o escuro? Eu vi os navios que levavam homens e mulheres e crianças das aldeias mais distantes. Os navios encostavam, a riqueza vinha sangrando dos sertões, atadas com cordas, paus ou ferros no pescoço. Eu tinha medo era disso. Os nossos ossos iam virar pólvora, diziam. Nosso pai não tinha medo do mar nem dos estrangeiros. Ele não abria nossa aldeia a ninguém. Eu achava que nunca ia ser presa, atada e levada. Nunca eu ia ser escrava. Eu era filha de um soba. Eu era desatada. O mar era desprendido. Para o homem, o mar era coragem, era força. E para a menina, era vastidão. Cuzola, Amor. O que mais escraviza é o amor. Porque sendo eu escravizada de senhores, não sou dona de mim. Mas a minha cabeça se solta e voa, e vou para onde eu quiser. Vou para a minha aldeia, vou para a armada de meu pai. Abraço meu pai pela cintura e cavalgamos juntos. Vou para onde eu quiser. Ninguém pode aprisionar a minha cabeça e o meu sonho, nem o meu pensamento, nem a minha lembrança. Mas o amor pode. Porque eu, amando, não sou dona dos meus pensamentos, nem dos meus sonhos. Penso apenas no amor. Não quero voar, não quero nada. Quero apenas sentir o amor e pensar no amor. Quero apenas me entregar ao amor. Não quero nada e nem sou dona de mim. Meu pensamento é preso pelo amor com suas correntes e tudo que é a prisão do amor tem gosto de delícia. Tudo é prazer, desejo, néctar, filtro mágico, bebida e embriaguez. Tudo é comandado pelo prazer que nos aprisiona. Estou aqui, Senhor, para invocar. Estou a teus pés para invocar a Senhora do Poder. É isso, é isso. Os raios, afinal, partem para onde querem ir. Teus pertences são únicos, amor. Com amor, nienda, com compaixão, com saudade, com piedade, com piolho, com cabelo branco, com foice, cubatula nem ovo cortar com foice. E como dizia o meu avô, itulo com flores. A minha avó, nicabilubilo, com virgindade, com versatilidade, com engano, nicabunga, com gorro, com pano, enrolada a cinta, com tosse, com corcunda, com giba com marulhada, agitação das águas, quando o mar está com agitação, está com espuma também, com o olho furado. Lá na minha região, do Cuanza diziam, nica louca, com namorada, com encantamento, com encantação, com correnteza no Cuanza, com furúnculo, com gracejo, com zombaria, com caçoada, com pressa, nica soquelela, com agilidade, com presteza, com hábito, com inclinação. nikigila, com lei, com preceito, com resguardo, com regra, com mandamento. Nikjimba, com esquecimento. andala, amar. E meu pai falava do amor, em palavras ditas ou silenciadas. Era ele quem me falava do amor. O amor ia chegar um dia na minha vida e eu me cuidasse. Não existe guerra sem sangue, dizia o meu Pai, e não existe amor sem lágrimas. Todo amor fere mais do que uma guerra. Nós entregamos o nosso coração, somos assim, dizia meu Pai, e entregamos para o outro o nosso coração, e se entregamos o nosso coração, o outro aceita o nosso coração. Se ele aceita o nosso coração, o nosso coração então é possuído, e se é possuído é feliz, porque o coração é um poço muito grande onde pode caber um sonho, um outro, um povo, uma montanha, uma Etiópia. O coração guarda todas as coisas, guarda o nosso coração. Amor é que dá sorte. As pessoas escolhem nos caminhos. O caminho da felicidade é o caminho dado pelo amor. E meu pai me ensinava a prece. Eu rezava. Ó oh, Zambi, me faça ver o caminho do amor para que me amem. A oração sem amor, Zambi não escuta. Os nossos pais nos aconselham coisas boas, mas a escolha é nossa. Sou aconselhada com amor, sou querida de minha mãe, sou amada por meu pai, sou iniciada por Zambi e me ajoelho, rezo em silêncio absoluto, percebo os corações meus, devo buscar o amor, o amor fere e cura as feridas dos corações meus. Eu queria que nada acontecesse, mas aconteceu. Ah Zambi, eu Zambi e além, Zambi todos os seres espirituais, escuta a oração de eu, meu pai me ensinava a rezar aos espíritos femininos, rezar a Moene, Congo, tia do espírito onge. Ele dizia que Moene, Congo, era um espírito que, por infundamento um ou quebra volúvel, volúvel de protestos, administrava a justiça. Chamava-se Maria Cumeteca Kua Mainguna, Maria reluzente do óleo de amendoim. E eu ria, ria e rezava. Meu pai dizia, o riso é reza. Rezava eu com as palavras que meu pai me ensinava. Muzambu, oração. Mueni Congo ni Nzambi, -ni Nzambi ni KALUNGA Mueni Congo u Moeni -paka. Paka u Oleca. Mueni Congo e Deus, Deus e Além. Em alusão a todos os seres espirituais, Mueni Congo do atalho obrigatório, atalho obrigatório que promove. Mueni Congo e Deus, Deus e Além. Foi eu que arrancou a trave de casa mas torneia fincala, o sossego vem da paz. A paz vem do mulembuigi, ó planta sagrada dos rituais de pacificação da alma. Fora fique o estar, e dentro fique o dormir. Não põe os ouvidos em casa. Saúde e força, saúde ni ingusi. Fora fique o chorar, e dentro fique o sonho. Fora fique o sobejo, e dentro fique o brinquedo. Fora fique o sertão, e dentro fique a clareira. Fora os ruins e dentro os espíritos. Meu pai me falava dos espíritos, falava dos quilengis, das almas, dos espíritos, das sombras. Calundo era o de elevada evolução. No alto dos topos do reino dos espíritos, ele era a alma de pessoas que viveram no tempo mais antigo do mundo. E meu pai falava dos espíritos femininos, dos espíritos femininos auxiliares de outros espíritos e dos espíritos dos anciãos espíritos das pessoas que na vida chegaram a ser muito velhas e um espírito de simpatia, que me podia por afeição conceder amparo, consolo meu pai me levava a Rizambelu, onde se faziam benzeduras e onde eu podia rezar e onde podia fazer meu Rizaki de lu meu agradecimento era para ser dirigido ao espírito da árvore e meu pai falava do mundo, falava da árvore, falava dos espíritos que vivem dentro das árvores dos espíritos que vivem dentro das montanhas, dentro dos rios, dentro dos animais. Dentro de tudo havia um espírito, dizia meu pai. E eu devia ter fala com esses espíritos em todos os momentos, não só nos momentos de aflição, de perigo. E dizia meu pai, Eu devia pedir a Zambi para guardar as nossas vidas, dizia meu pai. Pai, sem teus olhos quem sou? Guia-me. A vida é luta. E meu pai me falava da luta o que era a luta da vida e como eu devia lutar. Indandu, Abraço O Deus Árvore me ungia com sua força verde. Era um ser alto e forte demais. Seu abraço respondia ao meu abraço e sua força me apaziguava. Suas raízes cumpriam meus desejos e abraçados o espírito da árvore e eu vinha um vento inviolável me envolver em arrepios. E o espírito da árvore saía de dentro do tronco e vinha me arrodear. Vinha para dentro de mim e me beijava por dentro. Ali, naquele tronco forte, morava aquele espírito. A sua força vinha de algum raio, de alguma água salgada, e me completava, porque o mundo foi feito para que todos os seres precisassem uns dos outros. Porque tudo que um tem demais, no outro falta. E quando eu abraçava a árvore, o que a árvore tinha demais passava para o meu peito, a minha face. O meu ventre recebia o ventre duro da árvore viril e tudo que era menos se tornava tudo que era mais. E os braços fortes do espírito da árvore tornavam o invisível o visível, o fraco e forte. E eu renascia daquela força, daquela árvore. Daquele abraço renascia eu. Aquele abraço me trazia força de tudo, dos humanos, dos animais, das plantas e rochas, dos correres de água, das colinas e savanas. A força daquele abraço na árvore ficava eternamente em mim. Trazia todas as forças de todos os seres de todo o mundo e o abraço empurrava para o alto e para a frente tudo o que existia de bom em mim. E eu passava a ver o que antes não via. Naquele abraço, as divindades me abraçavam e me botavam pedaços e me botavam graça e eu ficava sendo o mundo todo naqueles braços verdes da árvore. O tronco visível era toda força e o tronco invisível era mistério. Um mistério que envolvia tudo no mundo. Era vida era poder, era vitalidade, divindade, existência, causa e efeito, remédio, veneno, conhecimento, experiência. Tudo estava contido no abraço daquela árvore, porque aquela árvore sabia conter, e ela era tudo. Dibuco, Onda Às vezes vens, ó oh muzambu, vens me ver, vens amar eu, quando estou deitada na esteira e todos dormem na senzala. Ontem vieste de noite a desvendar o escuro. Se há escuridão, não há luar, não há barulhos, porque todos, sapos, cavalos, cães, vento, todos esperam tua chegada na luz do silêncio. E tu vens num sopro quente e cercas e encontras e tocas, te ajoelhas e deitas ao meu lombo, homo oh muzambu. E tua mão não é mais um sopro gelado de mar, é a tua mão um calor de ferro que inflama um rastro de chamas. Fere a pele e vem um mar e me perpassa, sou perdida nas ondas, vai e vem, vai e vem, e tudo meu se abala, se estira, se arrepia ao toque de tão suave mão imaginada. E segue a tua mão a fonte, pequena flor que incendeia todo o corpo, o oceano, todo o ser, todo o mundo, e a água jorra e se desespera, já vem... Já vem, se comove, se angustia, meu ogi, ui, 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 camba. Uma explosão de estrelas adamantinas, uma batalha onde mais de mil flechas se fincam em mim. De todas as guerras que lutaste, tu me amas pelos perigos que passei. E te amo, e te amei pelas dores que sentiste. De todas as flechas sinto cada uma em toda parte, sou uma terra devastada, sou fornalha. E nada mais existe que não o cheiro que vem de teu fantasma em mim, diala, diala meu, homem macho, um filtro de magia, a eva perfumada, no mar revolto de delícias da tua lembrança, meu diala, mas te vais ao sol. E para onde? Para onde? Ingundo, inimigo consumado, traidor. Eles. Por ser já noite, se transformavam em milhares pretos e voavam acima de nossas aldeias e desciam com suas garras para tomar o que era nosso. Eles queriam tomar todos os países do mundo para neles plantar seus deuses, que eram um homem, um filho e um pássaro. E eles nos levavam em seus navios e nos matavam e nos lançavam ao mar, mas antes arrancavam nossos miúdos de tripas, nossos pés, nosso sangue e nossas fressuras guardavam em barris com sal para vender nos países, e eles nos jogavam em fornalhas cheias de esterco e soterravam ali tantos de nós quantos pudessem, e tapavam a boca da fornalha e nos feriam no peito com o um ferro ardente e ferravam nossos braços com ferros em brasa e eles diziam tantas mentiras de nossas terras nossos reinos, nossos reis das nossas leis e costumes que destruíam nosso claro juízo assim como a limpeza de nosso coração e nos faziam sentir irmãmente as misérias do mundo a fome, a sede, a prisão e passavam para nós as suas pragas contagiosas e peçonhentas e seus barcos eram carregados de caveiras dos desfuntos etíopes que eles compravam para quando lhes morresse algum homem eles botarem na cova para que aquela caveira levasse a sua alma para o céu diziam e diziam que eles tinham gaiolas onde prendiam crianças vivas e se a criança chorasse eles a jogavam no mar dentro da gaiola de modo que a criança não podia nem lutar por sua vida e diziam ainda que eles nos enterravam com lagartos e serpentes muito grandes e que se serviam das mulheres negras por todos os seus orifícios e as reviravam e calavam os seus gritos com a língua em fogo e as tomavam por força e como animais as tomavam e as embriagavam com suas geribitas até que elas perdessem o juízo e se entregassem e as levavam às outras prisões que nem imaginamos e diziam que quando eles tangiam seus instrumentos eles nos tiravam lágrimas seus cantos eram os mais tristes e belos e nos faziam afeiçoados para sempre Mesu Malenduca Olhos meigos quem fez os meus olhos? De que eram feitos os meus olhos? De que são feitos os olhos das pessoas e como é que os olhos podem ver? Quem criou o mistério de ver? Quem fez os meus olhos? Foi meu pai quem fez os meus olhos? A avó de meu pai tinha os olhos como os meus. A mãe de meu pai tem os olhos da cor da luz, amarelos como uma água nas dunas. Por amor aos meus olhos, quando nasci, meu pai me deu o meu nome. De filha do pai, Adana. Os meus olhos, quando nasci, eram olhos de sonho. Sacerdote levou os sonhos para as areias. Mas onde estão os sonhos? Quem faz os sonhos? Para que servem os sonhos? Os homens fortes são os caçadores, ou guerreiros, ou ferreiros, e nada mais. Meu pai era caçador e guerreiro, meu pai era isso tudo. A estirpe do pai vitoriosa dizia meu pai sobre meus olhos. Teus olhos dizia meu pai, mostram a linhagem a origem meu pai dizia que eu era para ser sempre filho do pai, porque meus olhos eram uma folha de palmeira seca, olhos que vieram da luz das luzes do sol. tens os olhos que guardam os sonhos, minha filha os teus olhos chegam lentamente, são folhas encantadas que nos lavam, ervas santas, dizia meu pai, teus olhos espreitam como gatos, são senhores dos caminhos, caçadores da lama. São duas flores veneráveis, Adana. Teus olhos são duas lendas. São filhos da Rafia. São reis dos raios e senhores do vento. São dois pescadores meninos e duas mães d'água doce. Teus olhos, minha filha, são o índice regente da luz. Teus olhos, Adana, são índices do mel. Teus olhos aliviam o meu sofrimento, dizia o meu pai. Teus olhos não abandonam e não fogem, dizia o meu pai. Teus olhos conquistam como soberanos. Teus olhos se fazem ouvir, eles presentem o perigo como a ortiga que queima num simples toque. Minha filha, dizia o meu pai, são olhos que dão de beber. Olhos para serem bebidos com alegria, berços dos ínqueses. Pelos olhos que nasceram em mim, meu pai dizia que dentro de mim vivia um espírito do sol. E ele me dizia, Adana, vai fazer tuas oferendas. O Temeno, Bravura a savana que meus pais chamavam de Anhara vivia quente e seca, tão seca que os nossos lábios se rachavam e escorriam pequenas gotas de sangue. Tudo virava uma palha seca e havia incêndios que duravam muitos dias e só paravam quando chegavam à beira do rio. Mas quando vinha o tempo das águas, bastava cair uma primeira chuva e tudo se tornava verde. O capim crescia até mais alto que eu, mais alto que meu pai, e ali virava esconderijo de guerreiros. Jagas com suas machadadas mortais, de soldados, esconderijo de serpentes e bichos que nos picavam e estraçalhavam. Assim, era melhor ir para a savana só no tempo de seca, sem capim, tudo raso. As árvores solitárias perdiam folhas, as plantas secavam e ficavam transparentes. Mas eu gostava de ir com as crianças para a savana de capim alto. Depois que o sol nascia e os leões e leoas estavam adormecidos nas sombras das árvores, com a barriga cheia de carnes, de sangue, de fígado. Gostava de correr solta. Corríamos as crianças soltas como os animais da savana, descobrindo as florinhas vermelhas no mato, falando com as plantas e com os animais. E nós, crianças, íamos onde nem os cavalos podiam chegar, as encostas a subir, parando nos arraiais para roubar um doce, nos bivaques dos soldados debaixo de árvores sombrias, para roubar suas armas, seus uniformes, seus chapéus com plumas, seus tambores e suas cornetas. Assim eu ficava conhecendo tudo o que havia na terra nossa, e aprendi a bravura da terra, e a terra fazia todas as suas marcas no meu corpo e na minha lembrança, para eu nunca mais me esquecer dela, como ensinava o meu pai. <risos> Tulo, Flor a vida vem dos antigos. O sangue e o culto vem dos espíritos da água e da terra, e todo o espírito da terra é para mim a flor. Ele é dono da serpente gigantesca que vive numa árvore no meio de um lago, e quando o nosso que tome está velho, ele ordena que os homens o matem a pauladas, deixando o seu sucessor. Vão eles secretamente ao escuro das florestas com o sacerdote. Nosso sacerdote é albino e anão, com os pés aleijados para dentro encarnação do espírito das terras e das águas como os gêmeos. Meu pai me defendeu contra os feitiços e as aleivosias dos outros e o mundo trabalhava para meu pai, o mundo lhe obedecia. Ele ficou ainda mais rico, mas a riqueza dá um lado e o outro lado do mundo, dá o êxito e o logro, dá o poder e a submissão, dá a chuva e a seca, a volúpia e a miséria, a fertilidade das deusas e a desolação do ventre estéreo. Mas a infelicidade não era o demônio dos brancos. Bastava aprender a sua força nos fetiches que deixavam de ser pedras, conchas, peles, ervas e a sua força combatia a seca, as feiticeiras, a infelicidade e meu pai tinha em seu rosto um rosto de zambi. Meu pai, o sonhador férreo, doce, meigo, de corpo forte agressivo mas a boca doce, os braços de ferro mas os olhos d'água que a tudo se amolda, peito de montanhas mas os dedos tristes de um sonhador. Com uma patada, meu pai era capaz de matar, distraído. Ele sabia manejar a faca tão depressa que ninguém via a faca. Quando via, já estava no tronco da árvore. Quando via, já estava na palha. Já estava no teu cabelo, fincada no teu coração. E ele era bom para ensinar, porque ele sabia que tudo pode ser mudado, como ferro mudava de forma e mudava de metal em fogo. E ele me ensinava, me ensinava a ficar longe dos feiticeiros. Me ensinava a ter paciência se as coisas estavam indo mal. A ter paciência e a ter cuidado. A ter mais cuidado. Aluca, cuidado, Adana. Atenção, a cautela-te. Cuidado quando fores buscar água. Toma sentido. Aluca, o uzuku, o alucusa, que há. A noite já está vindo. Aluca, cuidado no caminho, Adana. Mas eu não tinha cuidado. Nem queria ter cuidado. Ia sozinha espreitar o acampamento de brancos, saía de noite a cavalo ou a pé, ia a caça com os caçadores e quebrava o pau na cabeça dos guepardos que brilhavam nos olhos da noite, sem olhar para a imanência do que podia acontecer, e me metia nas poeiras e revezes, nas águas turvas, nos perigos e distúrbios, nas agitações e as áfamas. Nihibaba, com asa. Quando cortam as tuas asas e estás voando, a queda é lenta e vens do céu até o chão da terra passando por nuvens tão frias que ferem a tua pele e toda cortada cais por uma floresta de farpas que lanham os teus lanhos e cada vez mais ferida ainda cruzas pelo fogo do ar que te faz em brasa e acesa tombas no liso todo carvão e cinzas. Estás tonta. Não sabes bem o que te aconteceu e, mesmo tonta, te levantas para a mais dorida das dores. Sabes, neste instante, que perdeste o que perdeste e que nunca mais a flor da tua felicidade vai ser pura. O céu vai ter sempre uma lembrança de inferno. Aquilo que tocavas é fumaça e sangue em poças É um cavalo de prata com as patas duras, é o campo depois da guerra e as mãos que te tocavam agora são um calafrio e o peito é só um... Fechar de olhos e os braços que te abraçavam Agora são duas serpentes venenosas E a vara que te dava leite e risadas e pontadas e flechadas É agora só o barulho distante de uma solidão E nem adianta chamar Zambi. Ele está no céu e não se preocupa com as criaturas, espíritos, pessoas ou animais Vegetais ou minerais Mas a tua vida recebe a força dos espíritos O que eles querem de nós Quando vês, agora, tu... Não és mais um ser do céu, és da terra e das aflições e prazeres da terra, que na terra tudo é ou execração ou ternura. Um bambu, veneno. À noite, no navio, era açoite contínua e bofetadas soantes nos rasgavam de ferroadas e agulhas e se alguém se inclinava a fugir da sua condenação, desacordava. Lá no navio, lavravam a água na semente em flor e logo chegavam as imundícias, as bárbaras milícias de Açores que, em seus confusos esquadrões, em suas infernais legiões, deixavam o tempo raso, sem raiz, sem fruto e sem esperança qualquer negro escravo. Antes, metido no porão, se lastimava e desconsolava, vendo o quanto tudo assolavam aquelas pragas. Lá no mar havia uma cobra tão imensa que engolia de um só sorvo um bocado grandicíssimo de um navio urgente. Ó, oh, clemência de Zambi, que nada em balde criaste. Para que criaste este oceano, onde tudo são instrumentos de matar e em tanta quantidade... Ó oh, sol, o sol era tão ardente que corrompia e matava. A lua criava prata e tinha um humor puro, mas lá a lua descarregava maldades tantas que a tantas maldades não se escapava. Lá a chuva fertilizava os negros com febres mais malinas e ardentes, e a febre era mortália mortalha dos escravos, viagem maldita, infesta, triste, horrorosa e escura, onde nunca se chegava a lugar nenhum e nem se podia dizer adeus. No navio faziam uso de nós como fazem das ovelhas, cabras, cães e todos os bichos. Não comíamos a gamela, comíamos restos jogados ao chão, nus ou num trapo amarrado à virilha, sem conhecer descanso entre empurrões e bufetadas. Navegávamos em águas distantes de nossas aldeias, vivíamos só de lembranças e nem precisávamos ser piados que a fuga era a morte. Éramos o vento que arrastava a nau, o vento que enchia a vela o sal que vencia as azenhas de ferro e os cabos. Mucutu, Corpo, Parte Visível Meu corpo retinto, debaixo do pescoço uma visagem de alambres pretos, colares da natureza, dedos marcados com a sombra dos antigos escorpiões, tocando o um mundo sem medo e sem rancor. O mundo é como ele quer ser, meu corpo é como quer ser, as tetas de girino, os ombros estreitos, o umbigo, umbigo para fora, a barriga dura, as pernas compridas de um avestruz, magrelas, e as marcas, lanhos, carimbos, um sofrimento ardente, todas as mazelas, injúrias, insolências, a boca púrpura, a madre engendrada para expurgar a dor da vida, a madre do sangue secreto que ateava os adoráveis incêndios no corpo todo, o assento rebelde de um animal errante, um corpo coberto de insultos, um corpo coberto de cicatrizes, uma bunda altiva, bunda do instinto, bunda solta, bunda infiel, bunda sem licença, pote de barro, alambique, bunda de banha de qualidade venenosa, alicrim quebrantado, a natureza rojada na bunda de bicho, malícia de mulher, e bocadas de ferro quente, vulcão em fogo, bruxedos de pedra imã, escura, muito lisa e redonda, teimosa, revoltada nas artes diabólicas em benefício do amor e da afeição, de bem-me-queres e açúcares. O meu corpo inteiro era uma terra sem plantação, sem caminhos, frequentando a vida e a morte, a alma ferida de morte viva com seus bafos de drogas cheirosas no bodum, ai uê, com pactos, achaque, sinuoso, corpo benzido pela mão da mãe e pelo amor do pai, macela da flor na ilha do enxofre, Corpo da terra de nove ervas, de candeia acesa que se apaga a qualquer sopro. Corpo enfeitiçado pela semente do homem. Corpo humilhado no relho, sem guirlanda, sem bordados, numa disforme construção destituída de luz para ser noite. Sem a máscara da festa que habita a natureza. Corpo visível para uma alma invisível. Arre, ah, pele é um tecido de separação. Mubica, escravo. Quem morreu? Quem viveu? Os escravos, no tempo mais antigo, eram todos brancos, de um ramo da raça branca, que fizeram uma guerra e o imperador cativou todos eles. Crivou. Cada um tem a sua vez. Um dia, quando o mundo der outra volta, quando o sol girar para o lado de lá, vou ser dona de uma branca. Ela vai me vestir de lama azul e prata, e galão de ouro. Se desdobrando em cortesia, se ajoelhando para mim, pedindo a bênção. Vai cozinhar minha comida encafuada na cozinha, Vai lavar o chão do meu palhaço de telheiro e pátio ladrilhado. Ela vai dormir na cubata. A escrava de cabelo louro vai ser presa no libambo, Levada no tombeiro e vai rezar para Nizambe. Vai dormir no chão, vai ter comida escassa e fastio, E eu vou ter um navio para ir aonde quiser. Eu vou ter sapato, vou ter cama, vou ter a minha terra de volta, vou plantar milho, vou ser feliz, como eu era feliz na casa, com o meu musambu. Fim.